0: Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, στο οποίο ακούμε την προτροπή «Μη μεριμνάτε» από το Καταμανθαίο Ευαγγελίου, κεφάλαιο 6, στίχοι 22 έως
1: 33. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κοιτάξουμε ένα μέρος της περικοπής από το Καταμανθαίο Ευαγγέλιο, όπως την επί του ομιλία του ο Κύριος μιλάει για το άγχος της ζωής. Προηγουμένως, είχε μιλήσει εναντίον της πλεονεξία, λέγοντα στον κόσμο να προτιμήσει τους ουράνιους θησαυρούς και όχι τα πρόσκερα υλικά. Ο άνθρωπος όμως έχει σωματικές ανάγκες. Έχει ανάγκη από τα υλικά αγαθά. Φυσικό είναι τότε να ρωτήσουμε, απαγορεύεται η μέρημνα για τα υλικά αγαθά. Η προσπάθειά του Ισού να πολεμήσει τη μέρημνα για τα υλικά αγαθά, απευθύνεται με λογικά επιχειρήματα, και με ωραίες εικόνες στις καρδιές των ανθρώπων και όταν τα μελετήσουμε αυτά καλά θα δούμε πόσο μάταια είναι η ανησυχία μας για τα υλικά αγαθά. Ποια ήταν τα λογικά επιχειρήματα. Οι πολλές μέριμνες για τα υλικά αγαθά προϋποθέτει ότι στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει η κρυφή πεποίθηση ότι ο Θεός δεν μπορεί ή δεν θέλει να ενδιαφερθεί για μας ή δεν γνωρίζει τις υλικές ανάγκες μας. Η απάντηση του Χριστού σε αυτό είναι, «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τη ημών, τι ενδύσιστε, ουχή η ψυχή πλοίον, αίσθη τη τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ο Θεός μας έδωσε σώμα και ψυχή, τα οποία είναι πιο πολύτιμα από το φαγητό και την ενδυμασία. Αφού μας έδωσε τα πολύτιμότερα για το σώμα και τη ψυχή, δεν εννοείται ότι θα μας δώσει και φαγητό για τη ζωή και ρούχα για το σώμα. Ένας μηχανικός όταν διασκευάζει μια ωραία μηχανή δεν θα έχει λάδι και κουρελόπανα για τη μηχανή του. Αφού ένας μηχανικός θυσιάζει μερικά πανιά και λάδια για τη μηχανή του, πολύ περισσότερο ο Θεός θα δώσει τα μικρότερα που είναι ρούχα και τροφές αφού έδωσε τα μεγαλύτερα σώμα και ψυχή. Αυτό το λογικό επιχείρημα αποδεικνύει ότι είναι δυνατό ο Θεός να φροντίσει για τα υλικά μας αγαθά. Τι μας λέει στην περίκοπη. «Εμβλέψατε εις τα πετινά του ουρανού ότι ους πήρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρη μόν ο ουράνιος τρέφει αυτά. όχι εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Είναι γνωστό, συνεχίζει ο Κύριος, ότι ο Θεός φροντίζει για τα πουλιά που ούτε σπήρουν, ούτε θερίζουν, ούτε χτίζουν αποθήκες, κι όμως ο Θεός φροντίζει για τη τροφή τους. Ο Κύριος προσθέτει και πέρι ενδύματος τι με ρημνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσιν. Ουκο ποιος ού ουδέν ήθουσι. Λέγω δε ημείν ότι ουδέ σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν ή ουδέ των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και άβριον ή κλίβανον βαλόμενον. Ο Θεός ούτως ἀμφιένωσιν. ούπολο μάλλον ημάς ολιγόπιστη Τα λουλούδια στα χωράφια που ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν, όπως οι άνθρωποι έχουν τόση ωραιότητα, ώστε ο σοφός Σολομό σε όλη τη δόξα του Δεν είχε τόση ομορφιά. Αφού λοιπόν ο Θεός φροντίζει για την τροφή των πούλιών, δεν θα φροντίσει για την τροφή των ανθρώπων. Αφού ο Θεός ενδιαφέρεται όχι μόνο για την ύπαρξη, αλλά και για την ωραιότητα των λουλουδιών, δεν θα θελήσει να ενδιαφερθεί για τις βασικές ανάγκες μας. Αλλά και πιο πέρα από αυτό, Είναι και το τρίτο σημείο που δείχνει ότι όχι μόνο μπορεί και θέλει να ενδιαφερθεί για τα υλικά μας αγαθά, αλλά και γνωρίζει τις υλικέ μας ανάγκες. Είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτων απάντων. Γνωρίζει δηλαδή ο Θεός ότι έχουμε υλικέ ανάγκες, αφού λέει είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτων απάντων ο Θεός είναι παντογνώστης και γνωρίζει ότι η τροφή και η ενδυμασία είναι απαραίτητα για την συντήρησή μας. Δεν νομίζει ο Θεός ότι δεν έχουμε ανάγκη. Μετά τις θετικές αποδείξεις της αγάπης και φροντίδας του Θεού φέρνει δύο αρνητικές αποδείξεις εναντίον της μέρημνας και της ανησυχία για τα υλικά αγαθά. Τις μέρημνών δίνατε προς επί την ηλικίαν αυτού ένα. Όταν ο Θεός αποφασίζει να κόψει τη κλωστή της ζωής μας, οι μέριμνες και οι ανησυχίες δεν θα προσθέσουν ούτε ένα χιλιόμετρο, ούτε ένα βήμα στη ζωή μας. Επομένως, η ανησυχία για τα υλικά αγαθά είναι μάταια. Όχι μόνο δεν μπορούμε να προσθέσουμε ένα βήμα στη ζωή μας, αλλά οι μέρημνες και οι ανησυχίες κάνουνε τη ζωή βαρύτερη, γιατί μας κάνουν να υποφέρουμε όχι μόνο για αυτά που υπάρχουν στη ζωή μας, αλλά και για αυτά που δεν υπάρχουν. Δεν στεναχωριόμαστε μόνο για τα προβλήματα της καθημερινής μας ζωής, αλλά δυσκολευόμαστε, ανησυχούμε, μεριμνάμε για φανταστικά πράγματα, δηλαδή πράγματα που μπορεί ή μπορεί και όχι να υπάρχουν στο μέλλον. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, Αρκετό τη ημέρα η κακία αυτή. Με άλλα λόγια, αρκετά είναι τα πραγματικά βάσανα τη κάθε μέρα. Μη προσθέτουμε και παραπάνω. Όταν έλθουν, αν έλθουν, ο Θεό θα στείλει και την ανάλογη βοήθεια. Μην με ρημίσητε ήδη στην αύριο η γάρα αύριο με ρημίσει τα εαυτή. Μετά από τα τρία θετικά λογικά και τα δύο άλλα αρνητικά εναντίον της μεριμνάς και της ανησυχία για τα επίγεια άγαθα, ο Κύριος για να συγκινήσει τις καρδιές μας παραθέτει μια ωραία εικόνα. «Ζητείτε πρώτο τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν». Με άλλα λόγια ο Κύριος λέει «Ασχοληθείτε με εμένα για να ασχοληθώ εγώ με εσά. Ασχοληθείτε εσείς με τη ψυχή σας για να ασχοληθώ εγώ με το σώμα σας. Υψηλώσατε προς τα άνω, να χαμηλώσω εγώ προς τα κάτω. Εάν δούμε ένα ψηλό πατέρα να σκύβει και να φιλεί το μικρό του παιδί, το οποίο τεντώνει τα χέρια του προς εκείνον, ασφαλώς θα συγκινηθούμε. Αυτή η σκηνή γίνεται όταν ενδιαφερόμαστε για τον ουρανό, και ο Θεός σκύβει προς τη γη. Είναι τιμητικό για μας, γιατί με την εντολή αυτή δεν είναι απλώς ότι ψώνουμε εμείς προς τα άνω, αλλά γιατί ο Θεός χαμηλώνει προς τα κάτω. Είναι τιμή που μας διατάζει ο Κύριος να ασχοληθούμε με τα πνευματικά, τα οποία είναι ανώτερα, και να παραχωρούμε στον Θεό τη φροντίδα για τα υλικά πράγματα, τα οποία είναι κατώτερα. Παρ' όλα αυτά με ρημνούμε και ανησυχούμε. Μερυμνεί και ανησυχεί ο φτωχός, για το φτωχικό του. Μερυμνεί και ανησυχεί ο πλούσιος για το μεγάλο σπίτι του. Ανησυχεί ο φτωχός για τη τροφή και ο πλούσιος για τη τροφή. Ανησυχεί ο φτωχός για το τι θα φορέσει. Ανησυχή και ο πλούσιος γιατί δεν ξέρει τι να πρώτο φορέσει. Πλούσιος και φτωχός... ...ανησυχούν για την αρρώστια, για τον γάμο για τον σύζυγο, για τα παιδιά, για τις επιχειρήσεις, για το πώς ακριβένουν όλα και ούτω καθεξής. Ο Κύριος δίνει την απάντηση. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να εργάζεσαι και να φροντίζεις για την εξέλιξή σου σαν νέος, για το τέλος της ζωής σου αν είσαι γέρος, για την αποκατάσταση των παιδιών, για την υγεία του σύζυγου κλπ. Δεν πρέπει όμως να ανησυχεί γιατί ο Κύριος ενδιαφέρεται για όλα αυτά. Αφού ο Κύριος ενδιαφέρεται για την ωραιότητα των λουλουδιών, τα οποία είναι εφήμερα, δεν θα ενδιαφερθεί για τις βασικές ανάγκες της ζωής σου, αφού είσαι αιώνιος. Το να ανησυχούμε για το κάθε τι διορθώνει τη κατάσταση. Μάλλον όχι. Γιατί εκτός από τα προβλήματα της ζωής, προσθέτουμε και την ανησυχία για τα μέλλοντα φανταστικά προβλήματα, που μπορεί και να μην συμβούν. Είναι λογικό να κάνουμε τον εαυτό μας να υποφέρουμε παραπάνω? Υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί η αρόστια, να πεθάνει ο σύζυγος, να μην αποκαταστηθούν τα παιδιά όπως θα θέλαμε. Γιατί βάζουμε το κακό στο νου και υποφέρουμε από εφιάλτε? Αλλά και αν ο Θεός δεν δώσει την υγεία στον άρρωστο ή τη ζωή, γιατί ανησυχούμε, μπορεί να μην δώσει υγεία, αλλά θα δώσει υπομονή και την αιωνιότητα. Δεν είναι αυτά του Θεού αγαθά. Είτε δώσει ο Θεός υγεία, είτε υπομονή, είτε ζωή, είτε αιωνιότητα, όλα είναι του Θεού αγαθά. Με αυτό το τρόπο μας αναγκάζει να μην βλέπουμε μόνο υλικά αγαθά, υγεία και ζωή, ρούχα και τροφές, αλλά και αιώνια αγαθά, υπομονή εδώ, αιωνιότητα εκεί. Η ανησυχία για τα επίγεια μα απομακρύνει από το Θεό επειδή αφοσιωνόμαστε τόσο πολύ με αυτά. Αποσπά το ενδιαφέρον για τα ουράνια και μας λείπει η ειρήνη στην καρδιά. Η αφοσίωση στα επουράνια ουράνια αγαθά θα μας βοηθήσει να έχουμε την ήρεμη πεποίθηση ότι ο Θεός δεν θα μας στερήσει αυτά που χρειάζονται στη ζωή μας και θα μας δώσει την αιώνια αμοιβή στην άλλη ζωή. Αν απαλλαχτούμε από το φορτίο των ανησυχιών θα μπορέσουμε να μεταβάλουμε αυτή τη ζωή εδώ στη γη σε ουράνια ζωή, γιατί θα γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για το σώμα μας και τη ψυχή μας.
2: Την επόμενη Παρασκευή 20 Ιουνίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Οσίου Καλήστου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από τη ζωή του. Ήταν ιερομόναχο, ενάρετο, μορφωμένο και ανήκει στη μονή των Ιβύρων, του Αγίου Όρου. Όταν παραιτήθηκε ο Πατριάρχη Σίδωρο, επί αυτοκράτουρο Ιωάννου Κατακουζινού, εκλέχθηκε διάδοχο του ο πλέον θυμισμένο για τα ηθικά του εφόδια Κάλιστο ο πρώτο. Ανάδειγε στο Οικουμενικό Πατριαρχικό Θρόνο τη 10η Ιουνίου 1350. Επί της Πατριαρχίας του ο Κάλλιστος φρόντισε και καταπολέμησε το κακό της μαγεία, που ήταν αρκετά διαδεδομένη μεταξύ του λαού. Τον Ιανουάριο του 1354 έθεσε τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου υπό τη διοίκηση του Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών για να ανακουφιστεί οικονομικά η Μητρόπολη αυτή από τα εισοδήματα της Μονής διότι τότε η επαρχία αυτή ήταν πολύ φτωχή. Αλλά το 1354 ο Κάλλιστος άφησε τον Πατριαρχικό Θρόνο διότι υπήρχε έντονη βασιλική διαμάχη μεταξύ των κατακουζινών και παλαιολόγων. Για λίγο διάδοχος του υπήρξε ο Φιλόθεος. Όταν όμως κατέλαβε την βασιλεύουσα ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος κατά το 1355 στο θρόνο επανήλθε ο Κάλλιστος από την Τένεδο όπου είχε καταφύγει. Στη δεύτερη Πατριαρχία του ιδρύθηκαν στο Άγιον Όρος οι Μονές, Πέθαινε το 1363 κατά τη διάρκεια αυτοκρατορικής αποστολής της Φερές Θεσσαλίας στη Σέρβα ηγεμονίδα Ελισάβετ. Από τους βίους των
3: Αγίων μας. Σήμερα Κυριακή 22 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνων και Ζηνά. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του: Οι Άγιοι Ζήνων και Ζινά. έζησαν στις αρχές του 4ου μετά Χριστον αιώνα και ο Μέν Ζήνων ήταν πλούσιος χριστιανός, όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ευσέβεια. Ο Δε Ζήνας ήταν υπηρέτης του Ζήνωνα και του συνέδεε περισσότερο αδελφική αγάπη, όπως όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ο Ζήνων, φλεγόμενος από τον πόθο να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη διάδοση του Ευαγγελίου, διαμήρασε όλα του τα υπάρχοντα τους στοχούς και χάρισε την ελευθερία σε όλου τους δούλους του». Από αυτούς όμως ο Ζηνάς αρνήθηκε να αφήσει τον πρώην Κύριό του και τον παρακάλεσε να μείνει κοντά του. Ο Ζήνων δέχτηκε να τον κρατήσει σαν φίλο και αδελφό εν Χριστώ. Όταν κάποτε στη Φιλαδέλφια της Αραβίας ο έπαρχος μάξιμος κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, ο Ζήνων παρουσιάστηκε μπροστά του και αγωνίστηκε να του καταδείξει τη ματαιότητα των αγώνων του κατά της χριστιανικής αλήθειας. Ο έπαρχος αντί άλλης απάντησης τον έδιρε και τον φυλάκησε. Όταν το έμαθε ο ζηνάς έτρεξε στον έπαρχο και τον παρακάλεσε να ελευθερώσει τον κύριό του. Ο έπαρχος τότε φυλάκησε και τον ζηνά και μετά από λίγες μέρες τους αποκεφάλισε.
4: Oh
5: Από τον Βίον των Αγίων μα, τη 23 Ιουνίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Αγριπίνη. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψει από τη ζωή τη. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Είναι φράση του Κυρίου που σημαίνει ότι είναι μακάριοι οι ευσπλαχνικοί και οι που συμπονούν στη δυστυχία του πλησίον, διότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεό την ημέρα της Κρίσεως. Μια τέτοια ευσπλαχνική ύπαρξη ήταν και η Ρωμαία Χριστιανή Αγρυπίνη. Απέφυγε το γάμο με τη θέλησή και προτίμησε να κάνει τους δυστυχισμένους της Εκκλησίας. Την περιουσία της διάθετε για να τρέφει τους πνασμένους και να περιποιείται τους ασθενείς. Μάλιστα, όσες φορές είχε ανάγκη η Εκκλησία της Ρώμης, η αγριπίνη έτρεχε πρώτη να προσφέρει τα απαραίτητα. Αλλά η Αγία αυτή ψυχή δεν πρόσφερε μόνο υλικά αγαθά, πρόσφερε και πνευματικά. Έφερε στη χριστιανική πίστη πολλές νέες γυναίκες από την πλάνη της ελολατρίας. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους ειδωλολάτρες. Την κατήγγειλαν λοιπόν, στις αρχές και η ακριπίνη συνελήφθη. Τότε ομολόγησε ότι αυτό που κάνει το κάνει με τη θέλησή της, για να οδηγούνται όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές στο δρόμο της σωτηρίας. Ο ανακριτής, χωρίς να καθυστερήσει, διέταξε και τη μαστίγωσαν. Έπειτα, αφού έσχισαν τις άρκες της και έσπασαν τα κόκαλα τη, η παρέδο παρέδωκε στο Θεό την ψυχή της.
6: Έφυγα από τον Παραώ της Αιγύπτου της Λαδιά, το έφτασα ως σωσίνα, σωσίνα να ανέβω πολύ το επιθυμό, στην Αγία κορυφή και να λέω η ανάβαση σκληρή θεμούντο μου, μου υπομονεί, κατερία αντοχή να ποτίσω την ευχή. Την ευχή για να τη λε πρέπει από το μυαλό να πετάξει μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λε προφορικά, ύστερα από καιρό θα σου γίνει νωρίρα στα λόγια τη ερχή να νεώσει προσοχή. Γιατί όταν φανταστεί κι κι ενδυνό Από το δέντρο τη βγαίνουν Ό,τι μέλι αυτό δεν μπορεί να φανταστεί. Τον πειράζοντα τα πόλη, Και για αυτό μην το ήρθεις, όταν σου επιτρέπει. Η μητέρα του Χριστού, ηγούμενη μυστική, ευλογεί του Χριστιανού και του δίδει την έφη. Γεροντά μου, σεβαστε μου, ησύ μου μου μια ευχή να κοντήσω την έφη. Στο συναντάνευο, ο Πολύ, το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την έφη. ...και να λέω την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ... ...γιέ και λόγια του Θεού ελέησον ημάς αμήν. ...γιέ και του Θεού,
5: Η αγάπη μεταξύ των αδελφών είναι σπουδαία. Ας ακούσουμε τις σκέψεις των πατέρων για αυτό το θέμα... Οι γονείς πρέπει να καλεργούν την αγάπη μεταξύ των παιδιών και όταν θέλουν να ενισχύσουν το πιο αδύνατο να προετοιμάζουν το έδαφος παίρνοντα την συγκατάθεση του δυνατότερου αδελφού να τον βοηθήσουν δηλαδή να καταλάβει ότι πράγματι το άλλο παιδί έχει ανάγκη Η δικαιοσύνη είναι του Θεού και πρέπει να απονέμεται και στον μεγάλο και στον μικρό εξίσου στον μεγάλο με σεβασμό, στον μικρό με αγάπη χωρίς να βλαφθεί αν λόγου χάρη φταίει ο μεγάλος, θα δικαιώσουμε τον μικρό, χωρίς να δείξουμε τον μεγάλο μπροστά στον μικρό. Αλλά θα συζητήσουμε μαζί του ιδιαίτερα, ώστε να του δώσουμε να καταλάβει το σφάλμα του. Γέροντα, η ζήλια που παρουσιάζεται συνήθως στα μεγαλύτερα αδέλφια προς τα μικρότερα, πώς αντιμετωπίζεται? Η ζήλια είναι πάθος. Όταν όμως ένα παιδάκι είναι τριών ετών και η μάνα του θυλάζει το νεογέννητο αδελφάκι του, είναι κάπως δικαιολογημένο να το ζηλεύει. Γιατί πριν από λίγο καιρό θύλαζε και αυτό. Τώρα βλέπει το αδελφάκι του στην αγκαλιά της μάνας του και λέει «Μέχρι χτες η μαμά μου με έχει στην αγκαλιά της. Τώρα με έβαλε στην άκρη». Κι αν έχει και γιαγιά, κάτι γίνεται. Όταν όμω γίνει τεσσάρων ετών, πρέπει να ζηλεύει λιγότερο». Όταν γίνει έξι, πρέπει να του πει η μητέρα του «Ολόκληρο παιδί είσαι τώρα». Ποια μητέρα κρατάει στην αγκαλιά της ένα τόσο μεγάλο παιδί? Αν τον βοηθήσει να το αντιμετωπίσει έτσι, τότε θα θυμάται την μάνα του μόνο όταν υπάρχει λόγος. Αν θέλει να κρατάει την μάνα του συνέχεια από το φουστάνι, αυτό είναι κάτι αρρωστημένο». Άρα στα
7: μάτια που δακρύζουν για κάποιον άλλο που πονά. Γιατί τα μάτια αυτά θα του παραδείσου τα αγαθώ. Γιατί τα μάτια αυτά θα του παραδείσου τα αγαθώ. Γιατί το στόμα αυτό θα ψάλει με του αγγέλου σαν σανά. Γιατί το στόμα αυτό θα ψάχνει
2: με του σαν
7: σανά. Χαρά στα χέρια όπου δίνουν μικρά παιδιά και ορφανά. Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πέτουν ψηλά χαρά στο σπίτι που ανοίγει την πόρτα στον περαστικό γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στη Παναγιά και στο Χριστό γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στη Παναγιά και στο Χριστό
8: Πότε θα δεχθεί τον εαυτό σου όπως είναι. Πολλοί εσωτερικά υποφέρουν, στεναχωριούνται, γιατί ποτέ, ποτέ δεν δέχτηκαν τον εαυτό τους με τους περιορισμούς του και τις ικανότητές του. Ίσως δεν έχεις πολύ καλή υγεία, ούτε μεγάλη μόρφωση. Δεν κατόρθωσε να προοδεύσεις πολύ στη δουλειά σου. Δεν έγινες πλούσιος. Δεν απέκτησες φήμη. Δεν μπορεί μερικέ φορέ να συμφιλιωθείς με την κατάστασή σου και συνεχώς βασανίζεσαι με τις σκέψει. Αν είχα καλή υγεία, θα έκανα το ένα και το άλλο. Φυσικά, όταν τάδε κάνει αυτό ή εκείνο... Αν είχα εγώ τη μόρφωσή του, τα πλούτη του... Θα βλέπατε τι θα έφτιαχνα. Αν, αν, αν. Και στη φωνή σου εκδηλώνεται κάποια αγανάκτηση... Και μνησικακία εναντίον των άλλων. Εναντίον της ζωής. Όσο δεν θα την έχεις πραγματικά αποδεχθεί... Τα όρια σου τίποτα το στέρεο δεν θα μπορέσεις να κτίσεις... Γιατί σπαταλάς τον καιρό σου επιθυμώντας μεγαλία, που βρίσκονται σε χέρια άλλων χωρίς να αντιλαμβάνεσαι ότι κι εσύ κατέχεις εργαλεία διάφορα μεν, αλλά που και αυτά έχουν αξία, τονίζει ένα σύγχρονος διανοητής. Όσο καταστρεπτικό είναι να αρνήσει τις ικανότητές σου, τα προσόντα που ο Θεός σου χάρισε, άλλο τόσο καταστρεπτικό είναι να υποφέρεις για την έλλειψη του ενός ή του άλλου ταλέντου φθονώντας εκείνος που τα έχουν. Μην κοιτάζεις όλα τα εργαλεία που έχει ο άλλος. Μην ζηλεύεις για το ένα ή το άλλο ταλέντο που έχει. Αλλά κοίταξε τα δικά σου. Πάρτα στο χέρι σου και εργά σου. Αν μπορείς κάτι να αλλάξεις, αν μπορείς να βελτιώσεις τη θέση σου, να αναπτύξεις τη μικρή σου δουλειά, επιδόσου ήρεμα και με υπομονή στην προσπάθεια. Αν πάλι, παρόλη τη θέλησή σου και τη συνεχής προσπάθειά σου, δεν μπορεί να κάνει κάτι, να δεχτείς την κατάσταση όπως είναι. Ο κάθε άνθρωπος μοιάζει με ένα δοχείο που χωράει 10, 20, 100 κιλά υγρού. Μη θέλεις να χωρέσεις περισσότερα, γιατί θα χυθεί και όχι μόνο θα πάει χαμένο, αλλά και πιθανώς θα πάθεις διάρρηξη και θα ρεζιλευθείς. Ούτε όμως να γεμίσεις το δοχείο σου με λιγότερο υγρό, γιατί τότε ποτέ δεν θα πάψεις να είσαι άδειος. Δεν πρόκειται να αφήσεις τον εαυτό σου να συντριβεί κάτω από το βάρος των ελλείψεών σου, αλλά να τη σηκώσεις και με τα χαρίσματα που έχεις να προσφέρεις ό,τι μπορείς.